0: Warum sind sie auf einer Sugar Daddy Seite, wenn sie dann am Ende nicht bezahlen wollen, weil sie unsicher sind, ob sie bezahlen dürfen?
1: Ja.
0: Ich meine, ja, warum? Aber genau geht es deswegen beim sind Sugar sie Dad vielleicht halt
1: nicht beim Escort, sondern ja. beim Sugar Daddy, weil sie halt ja. so. Denken, oh nee, ich kann doch nicht sagen: Hey, ich gebe dir jetzt Geld, ich bring dir ein Kilo so. Zucker mit. <lacht> also genau, ich finde es auf jeden Fall nochmal so, um das so zu sagen: So, das ist einfach, ähm, wenn ich einfach eine Dienstleistung gebe und dafür Geld bekomme, ist daran nichts entwürdigend, sondern es ist, es ist halt einfach eine Dienstleistung und dafür bekomme ich eine Wertschätzung. Ja. So. Also Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Ihr hört den Geliebte auf Zeit Podcast mit Luisa und mir, Lenja Und heute als Gast zum dritten und, naja, nicht letzten Mal. Sie kommt bestimmt nochmal, weil wir so viel zu reden hatten. Coco. Coco ist Escort aus Berlin. Und ja, hat einige coole Geschichten auf Lager und vor allem auch total viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Sexarbeit, über die wir sie natürlich äh, schön neugierig ausquetschen. Und jetzt entlasse ich euch direkt ins Gespräch.
0: Viel Freude damit, eure Lenia. Wir reden so lange schon, und wir haben noch mega viele Themen. Oh mein Gott, okay. Lass uns direkt aufs Sugar Dating Ja, richten, oder? weil ich habe da echt einige Fragen zum Thema Sugaring, weil mhm. Sugaring ist ja was, was wir noch gar nicht im Podcast besprochen ja. haben. Ähm, erstmal vielleicht, was ist das überhaupt und was sind deine Erfahrungen damit? Ähm, weil du ja auch, als wir letztens telefoniert hattest, auch mal angesprochen hast, dass du, naja, gute und schlechte Sachen erlebt hast und es wäre vielleicht auch mal interessant. Alles zu wissen. Wobei mir dann einfällt noch, wir wollten noch auf die anderen schlechten Sachen zu sprechen kommen. Ja, aber vielleicht okay. sind die genau. ja da. Genau. Okay, also erzähl noch mal vom, vom Sugaring. Was das überhaupt ist, vor allem für Leute, die jetzt gerade denken, hä? Zucker?
2: <lacht> ja, oder Schnapp so Sugaring. Sagt man nicht Sugaring auch so bei dem Wexing. Wexing. genau Ja, Wexing. genau. genau. <lacht> ja. <lacht> um, das war, also ich finde Sugaring ist so ein richtig guter Begriff. Es ist irgendwie nicht so stigmatisiert. Ich, mag, ich mochte das immer zu so sagen, ich habe ein Sugar-Date. Aber es ist grundsätzlich einfach ein Konzept des Datings, das ist eigentlich auch nichts Neues, wo ursprünglich mal irgendwie wohlhabende ältere Männer, junge Frauen, die gern so ein bisschen ein Luxusleben führen wollen, wo sich die treffen und zum Beispiel dann kannst du irgendwie so eine Art Arrangement ausmachen, also die dann irgendwie so eine äh, Affäre planen quasi und ähm, im Gegenzug unterstützt werden. Es hat auch immer so ein bisschen so einen Mentoring-Charakter. Ähm, also es ist grundsätzlich so das Konzept.
0: Mhm.
1: Was ist jetzt der große Unterschied dann aber zum Escort zum Beispiel? Das ist eben das Ding, was auch so... Also erstens mal gesetzlich gibt es halt den
2: Unterschied, dass es an sich diese ganzen... Da gibt es dann einige so Datingportale... Ähm, Darf, ich weiß nicht, darf man die Namen da gerade sagen von den Portalen und sowas? Ja, genau ich denke schon. schon. Ich also ich zum Beispiel, nicht. ich war auf mysugardady.com es gibt auch, glaube ich, nur SugarDaddy.com, Seeking Arrangement und so, da gibt's so ein paar Seiten und der Unt- also da wäre überall Escort auch verboten und mhm. der Unterschied, das ist eben das, wo liegt der Unterschied? Meiner Meinung nach, mittlerweile sehe ich das halt anders ähm, weil es für mich eben den Unterschied nicht wirklich gibt. Und es sind oft Leute, die nicht damit im Reinen sind, für mhm. Sex zu bezahlen und dann irgendwie so auf Umwegen das trotzdem machen wollen. Und das ist aber, da kommt eine ganz komische Mischung und äh, so ein komisches Mindset, was dahinter steckt, raus. Und das merkt man dann einfach. Und... Das ist für mich rückblickend jetzt der größte Unterschied, dass es Leute sind, die für Sex bezahlen oder bezahlt werden und die das auf beiden Seiten nicht zugeben wollen, können, was auch immer. Aber und es gibt nicht so einen krassen zeitlichen Rahmen, theoretisch könnte ich aber auch so machen. Also ich habe ja als Sugarbabe oder als Sugar Daddy äh, sämtliche Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Also ich kenne auch Leute, bei denen hat das funktioniert, dass sie dann irgendwie so ein Arrangement haben, und sagen die, okay, wir treffen uns vier, fünfmal im Monat ohne Zeitstraß und du kriegst, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro, ähm, wie viel auch immer du brauchst und
1: genau, das ist so das Konzept. Und es ist schon so ein bisschen mehr auch so, auch so Geschenk und sowas. Oder also ist es schon so, dass du eher Geld bekommst oder so, dass du jetzt irgendwie sagst, boah, ich will jetzt irgendwie diese Louis Vuitton-Tasche oder so. Ist Louis Vuitton jetzt also, eine Taschenmarke oder sind das Schuhe? Ich bin gerade. Naja, egal. ah <lacht> nee, ja, doch, ich das glaub, sind diese Taschen. Ja, genau, okay.
2: Also ich war nie daran interessiert. Äh, irgendwelche Louis Vuitton-Taschen oder sowas zu bekommen. Mhm. Es ist auch ein Ding, aber es ist für mich halt wieder ein weiteres Zeichen von, okay, es ist irgendwie so dieses Bezahlung hintenrum, weil, Mhm. okay, jedes Sugarbabe kann sich auch selbst die Tasche kaufen, wenn sie irgendwie das Geld hätte und nur, weil du ihr Mhm. zuerst die Tasche gibst, ähm, macht das irgendwie den Kontext Mhm. nicht anders. Und für mich war es schon immer so, dass ich das eher auf Geld bezogen habe, also, dass man irgendwie sagt, okay, finanziell, äh, stelle ich mir das und das vor, weil ich niemanden brauche, der mir irgendwie sagt, okay, äh, hier kriegst du ein Geschenk, sondern für mich war das von Anfang an so ein Ding. Ich hatte Bock, das auszuprobieren, aber für mich war es halt so, okay, was will ich mit dieser Louis Vuitton-Tasche? So, also ich mhm. kann damit nicht wirklich was anfangen. Hm. Genau, also es war meistens bei mir was zum Beispiel dann immer so, dass ich halt einfach so gesagt habe okay pro Date äh, stelle ich mir vor so und so viel und das war dann auch zeitlich nicht äh, großartig eingeschränkt oder irgendwie so ein bisschen ein bisschen lockerer und offener als Escort was ich aber auch jetzt als Nachteil sehe
0: so nachher weil Äh. du nicht die Grenze hast zu sagen so jetzt gehe ich jetzt die Zeit vorbei
2: Genau, erstens das und zweitens auch generell so die Grenzen zu setzen. Dann ist das so, ja, okay, du kannst halt immer damit spielen, dass sich jemand anderes komplett was anderes erwartet, als du dann bereit bist zu geben. Aber das kann ich halt ausnutzen auf beiden Seiten. Also es gibt auch genügend äh, Sugar Babes, die die anderen Leute irgendwie abziehen wollen und so.
0: Mhm. Ja, und dann kein Respekt äh, irgendwie der anderen Person gegenüber haben. Also ich, ich habe das auch schon mal gehört von von jemandem, die da gesagt hat, ach ja, meine Freundin, die hat ja so einen reichen Typen und der ist so dumm und der bezahlt ihr jetzt das und das. und sie, Also wie abfällig sie dann auch von diesen Menschen geredet hat. Und ich stelle mir das, das ist so schlimm vor eigentlich, wenn man äh, mit jemandem zusammen ist, den man dann... Ähm, also, obwohl das das ist natürlich jetzt gilt jetzt nicht für alle, aber wenn man dann so abfällig irgendwie über die Partnerschaft, das kann aber auch im Escort mhm. sein, deswegen ist es glaube ich gerade so ein bisschen ähm, ja ich glaube das ist. ja
1: wobei das irgendwie ich habe den Eindruck dadurch dass also ich habe nämlich auch letztens tatsächlich hat mir eine das auch erzählt ähm, das war das andersrum also sie hat mir erzählt dass sie mal einen Typen gedatet hat und der hatte eine Sugar Mom und hat mhm. und dann hat sie irgendwie so erzählt ja und dann äh, war der halt irgendwie auch so ach ja ich ich wohne bei der und die bezahlt mir alles, aber ich finde die eigentlich auch. Also ich bin jetzt nicht verliebt in die, aber die denkt das, glaube ich, so und halt so voll abfällig halt so. Mhm. Und da ich habe mir, mir hat das auch richtig weh getan irgendwie im Moment so, mhm. weil ich halt. Und dann dachte ich auch wieder, ja, so wie das halt bei uns ist, wo das so eine ganz klare Einigung gibt, gibt es irgendwie gar keinen Grund abfällig zu reden, weil ähm, ich also ich kann ja gar nicht versuchen jemand auszunutzen oder irgendwie so, weil es gibt ja auf beiden Seiten ganz
0: klare Einigungen, so du gibst mir so viel und ich gebe dir so viel irgendwie. Ja, ich und könnte schon jemanden ausnutzen. Also klar, ich könnte jetzt auch. Aber zum dann lass ja wieder sagen, so ein bisschen ja, Sugar Also schon so irgendwie so immer so sagen, ja, ich bin so ein bisschen verliebt in dich ja. und. Dann so wirklich das auch ausnutzen, dass die andere Person vielleicht in mich verliebt mhm. ist und dann sagt, ja, ich möchte dich gern wiedersehen und wann treffen wir uns wieder ja, okay, und dann ja. da so irgendwie so auf das nächste ja. Date sozusagen hinarbeiten. Also ich ja, denke, wir bewegen ja. uns da alle in diesem Glashaus ja, ja. ja, und ähm, ja, nur, nur was ich problematisch beim Sugar Babe oder Sugar Daddy Thema finde, ist, ähm, dass man halt eben keine klaren Grenzen ja. sagt von also zum Beispiel ähm, Auch das Thema Verhütung, äh, könnte ich mir vorstellen, ist dann wahrscheinlich so ein Thema, Mhm. ähm, so schläfst du mit mir ohne Gummi, Ähm, was bei uns nie ein Thema wäre, aber Mhm. ich kann mir vorstellen, dass es in dem dem Konstrukt ein Thema sein könnte und dann auch so ein Thema von irgendwie Monogamie, so sind wir jetzt monogam oder bist du jetzt die Einzige oder der Einzige, Mhm. den ich treffe und ähm, dann eben auch so, so so Thema Grenzen also beziehungsweise klare Absprachen wie lange bin ich da wie viel bekomme mhm. ich dafür kann ich kurz einwerfen ähm,
1: ja. weil ähm, ich habe nämlich also ich habe in meiner Anfangszeit so meine ersten drei Dates hatte ich aber so eine Agentur ähm, mhm. und dann bin ich eigentlich direkt in die gewechselt und dann war das halt auch so dass ich halt natürlich diesen Anfängerin Fehler gemacht habe und meine private Nummer rausgegeben habe und dann wollte er halt auch so eine Sugar Beziehung mehr mhm. wo er halt auch meinte wir treffen uns irgendwie vielleicht so und so oft und ähm, und ich gebe dir dann so und so viel pro Monat einfach und dann mach und dann genau dieses, was ihr zum paar Mal schon gesagt habt, dieses, und wir setzen uns dann keinen zeitlichen Stress oder so, ne. Aber wenn man mal ehrlich ist, was das bedeutet, ist eigentlich nie, okay, du kannst dann auch schon mal nach einer halben Stunde gehen, sondern es bedeutet, kein zeitlicher Stress bedeutet eigentlich immer, ich bleib länger als, also es war halt oft so, dass ich eigentlich meinte, ja, irgendwie zum Beispiel für drei Stunden war damals mein Honorar irgendwie jetzt irgendwas, ich sag jetzt mal 700 Euro oder so, weiß ich nicht mehr genau. Und... Ähm, da meint er so ja ich gebe dir dann einfach diese äh, diese 700 Euro mal vier im Monat und dann haben wir einfach keinen zeitlichen Stress mit den Dates und was er damit meint ist halt ich bleibe länger als drei Stunden ja und ich glaube ist halt verkauft so als das ja, das für dich ein Vorteil. ja genau aber also ist war das war bei dir auch so dass es dann eher mal so war dass man dann eher mehr also eher länger geblieben ist oder so als
2: ja ja das war für mich immer schwierig zu sagen ähm Wann ist jetzt eben der Punkt, wo man geht? ist aber auch, ja. also ich sehe den Fehler da nicht unbedingt nur so bei, also ich glaube nicht, dass das ein Ding ist, was beim Sugar-Dating per se so ist, sondern ich mhm. glaube einfach, dass das auch meine ähm, ja, voll, so Kommunikation war, die da ja. irgendwie vielleicht nicht so super war. Aber klar, man, man bewegt sich halt in einem Rahmen, sobald man dann irgendwie sagt, okay, es gibt ein zeitliches Limit, dann läuft man halt auch Gefahr, von der Seite gesperrt zu werden, weil das ja dann irgendwie wieder mhm. zu sehr Escort ist. Also es okay, ist so ein oh, ist Hin und so. Her. Ja. Aber eben, ich habe letztens einen Artikel gelesen und da äh, haben die das Wort Salt Daddy verwendet, also quasi mhm. statt, statt Sugar Salt. Und mhm. das war quasi der Überbegriff für eben Leute, die sich dann auf irgendwelchen Sugar-Dating-Portalen rumtreiben, eigentlich zum Beispiel finanziell irgendwie nicht besser dastehen als äh, irgendwie so der Durchschnitt und es auch nicht irgendwie sich leisten könnten. Aber dann halt einfach so versuchen, so okay, was geht und äh, vielleicht äh, vielleicht ist denen dann gar nicht bewusst, dass sie gerade ausnutzen, dass sie sich mit jemandem treffen und diese Person erhofft sich vielleicht beim nächsten Treffen dann irgendwie eine Entschädigung. Das ist vielleicht gar nicht bewusst. Ich will das gar nicht mal so darstellen, dass das alles Arschlöcher mhm. waren, so auf keinen Fall. Aber es ist mir einfach zu spammig und es gibt einfach, es gab sehr viele Leute auf beiden Seiten, die einfach nicht seriös sind und ja, es war auch einfach viel Zeitverschwendung, so viel mhm. hin und her chatten oder irgendwie so Treffen, die einfach so ein bisschen unnötig waren. Ja, ja
1: so, so, sobald Sachen schwammig sind ist es eigentlich fast unmöglich, dass beide Leute am Ende zufrieden sind. Weil ja. also die Definition von Schwammig ist ja irgendwie immer, man bekommt vielleicht oder man weiß nicht genau, was man am Ende bekommt. Und darauf kann man halt keine Abmachung machen auf der Basis, wenn man nicht weiß, was man eigentlich bekommt. So. Ja. Und, und, ja, aber hast du eigentlich auch gut, also, weil ich frage mich, das war mir auch im Vorhinein für das Interview so ein bisschen wichtig, dass wir jetzt nicht so dieses Sugar Dating total zerreißen oder so. Ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt Leute zuhören, die das vielleicht machen und dann so denken, hä, warum lästert ihr gerade so über meinen Job mhm. oder so, was ja, ich mache? Ja, das ist das
0: beste, was ich was ich mir vorstellen kann für mich ja.
1: oder so. ja. Also, hast du damit auch so, ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was dazu ja, so also cool war? Ja, also 100
2: das war auf jeden Fall positiv, sonst hätte ich äh, sonst wäre ich irgendwie nicht so lange dabei geblieben. Mhm. Also an sich so war ich total zufrieden und war so mein Gott, äh, ich lebe <lacht> gerade einfach so ja, mein mein Traumleben so in der Hinsicht und die, wenn man sich irgendwie was rausgepickt hat, was gepasst hat, ich denke, die Suche ist ein bisschen schwieriger als beim Escort, weil man ja auch was Langfristiges sucht, aber wenn es passt, dann passt. Also so, ich glaube einfach, ist wichtig, dass man den Rahmen gut absteckt, beim Escort genauso Ähm, und dann hat es auf jeden Fall auch Potenzial, es hängt davon ab, was man sucht, finde ich. Weil Escort ist für mich mehr ein Job und okay, man kann auch durch Sugar-Dating irgendwie leben, ist man halt irgendwie in einer legalen Grauzone, was halt auch nicht so cool ist. Und ähm, dann sollte man sich überlegen, wenn man das eh beruflich machen will, ob man dann vielleicht nicht gleich irgendwie zu Escort wechselt. Weil es gibt halt viele, die suchen sich einen Sugar Daddy oder eine Sugar Mama und wollen dann halt mit denen einfach reisen und in geile Restaurants gehen und so diesen Lifestyle haben, wo das halt ideal ist. Also
0: Ist ja auch cool, wenn man sich dann wirklich in die Person verliebt. Also ich meine, das kann ja auch ja. gut sein, dass man dann tatsächlich über diese Plattform auch jemanden trifft, in dem man dann ja. verliebt ist. Wobei natürlich also. so diese, diese, diese Hierarchie oder dieses Machtgefälle für eine Beziehung grundsätzlich ein bisschen schwierig ist.
2: Ja. Ja, also voll, auf lange Sicht. Ich weiß voll, was du meinst. Aber es ist halt beim Sugar-Dating, man geht, eher, man geht eher mit einer Haltung hin, okay, das ist emotionaler als vielleicht beim Escort oder so, weil es einfach meistens so mehr zeitaufwendig ist und meist, also oft man sich nur mit einer Person trifft. Aber auf der anderen Seite ist es halt... Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen Es kommt basically einfach darauf an, was man will, was man geben und was man nehmen will, für welches man sich entscheidet. So.
0: Ich habe mich letztens auch mit einer Escort unterhalten, die schon richtig lange Escort ist, bestimmt schon ein bisschen über zehn Jahre. Und die hat gesagt, so sie versteht nicht, warum das in Deutschland oder unter den deutschen Escorts so so gar nicht normal ist, dass man Arrangements macht. Und das wäre in anderen Ländern äh, irgendwie viel 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 öfter so, dass die Escorts da auch Arrangements machen und darunter versteht sie, und sie hatte das auch schon ein, zwei Mal, dass ähm, man mit Kunden, die man halt gut kennt oder Stammkunden, ähm, einen gewissen Betrag im Monat ausmacht, den diese Person halt zahlt und dann eine gewisse Anzahl von Treffen ausmacht, die man dann ungefähr hat und dann hat man eben nicht diesen Zeitstress, aber man committet sich eben auf so ungefähr die Zeit, ungefähr die Tage. Und ähm, das ist dann so ein richtiges Arrangement. Und sie hatte sogar schon mal ein Arrangement, wo jemand sie sozusagen exklusiv für, also exklusiv gebucht hat. Also das heißt, sie war dann einfach nicht mehr buchbar. Sie war quasi monogam in dem Sinne und hatte halt dann irgendwie mit diesem einen Menschen das Arrangement. Und das hat für sie auch richtig gut funktioniert, auch neben dem Escort und trotz, trotz Escort und mit Escort. Und ähm, so, also die die Frage ist quasi, inwieweit äh, verschwinden da eh die Grenzen ja. zwischen Sugar-Dating und Escort? Und ich glaube, ich wollte eigentlich, glaube ich, eher nur auf diese Situation hinweisen, in der du dann ausgenutzt werden kannst, ähm, weil du wenig Erfahrung hast und weil du dich irgendwie dafür schämst und weil du irgendwie kein Netzwerk hast und weil du dann unter Druck gerätst. Ja, andere haben es auch ohne Kondom gemacht ja. oder andere machen das auch ja. oder so. Und dann... Ähm, eben nicht wie wir eben in, in diesem klaren Setting bist, sondern eben so verloren ja. in
1: Space. Ich habe halt, also wenn wir gehen da, ich habe mich ja auch eine Weile mal mit Selbstständigkeit und sowas beschäftigt, auch für so einen anderen Job, den ich hatte, und das ist halt dann so eine Scheinselbstständigkeit, weil sobald du mehr als 80 Prozent deines Einkommens von einer Person oder einem Unternehmen bekommst, bist du Scheinselbstständig. <lacht> <lacht> ähm, Aber du das kannst same. als
0: Prostituierte gar nicht angestellt sein. Ähm, Glaube ich. Das du darfst, stimmt, das
1: gibt es irgendwie sowas, Ne, stimmt, also genau, auf jeden Fall ist das halt so eine Sache und ähm, der Grund dahinter ist halt, dass du dann halt davon abhängig bist und das mhm. sehe ich halt auch so, ne, und so, bei mir ist halt das krass wenn da zu mir jemand kommt, was ja auch echt oft öfter mal passiert und sagt, ja, die andere macht's aber mit Kondom, dann sage ich halt, ja, dann gehst du halt zu der. Also weil, ohne meinst du. Äh, ja, die macht's aber mit Kondom, genau, ich will auch mit Kondom, na genau, sorry, die macht's ohne Kondom, dann sage ich, ja, dann gehst du halt zu der, ähm, weil ich halt weiß, ich habe eh mehr Anfragen, als ich irgendwie annehmen möchte und ähm, so, bin ich nicht von abhängig. Wenn ich jetzt aber halt nur diesen einen äh, Kunden quasi habe, nur diesen einen Sugar Daddy, dann bin ich halt viel abhängiger davon, was der irgendwie von mir will und so. Und da hätte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen Schiss vor.
2: Ja, aber ich sag sag mal, wenn jemand jemand irgendwie versucht, ohne Kondom oder so sich zu treffen, dann ist das sowieso nicht die Person. Also ich finde, dann sollte man eh, ähm,
1: wenn man irgendwie den Luxus hat, Nein zu sagen, dann kann man eh sagen, okay, nee, besser nicht. Mhm. Ja, aber es, also es können ja, und es können ja auch andere Sachen. Also es muss bei so Hard Facts finde ich es ist, find auch mal recht einfach zu sagen, ja, nee, dann halt nicht, aber dann will der vielleicht analsex und zum Beispiel ich habe privat total gerne analsex und im Escort jetzt manchmal so ein bisschen, aber, ähm, das ist bei mir trotzdem so eine ein bisschen schwammige Grenze, wo ich sage, nee, eigentlich eher nicht oder so. Und wenn ich jetzt aber davon abhängig wäre, diesen einen Kunden zu halten, weil das halt mein einziger Kunde ist, dann würde ich vielleicht eher ja sagen. Und du vielleicht und so. auch schon viel
0: investiert hast in die Beziehung, ja, schon genau. viel Zeit investiert ja, hast ja. und viel Commitment irgendwie. Ja.
1: Und vor allem, also also die positive Seite wäre ja, okay, dafür hast du halt ein festes Einkommen, aber das ist halt die Sache mit der Scheinselbstständigkeit. Das ist ja mhm. nicht so, weil
0: ja.
1: was dein Sugar Dad sich offen lässt oder deine Sugar Mom ist halt jederzeit so, ich sehe dich jetzt nicht mehr, weil es gibt ja keinen Vertrag. Die Person stellt dich ja nicht wirklich ein. Das heißt, mhm. du hast weder die Sicherheit von einer Festanstellung noch die Sicherheit von einer Selbstständigkeit, wo du halt sagst, du bist nicht auf einzelne Kunden angewiesen. Das wäre irgendwie so ein bisschen mhm. meine Sorge Stimmt, auch so dabei. Stimmt, voll der Punkt, ja. ja.
0: Kuku, du hattest vorhin mal erwähnt, dass du auch schlechte Erfahrungen gemacht hast in dem ganzen sexarbeitsbubble thema oder nicht Sexarbeitsbubble. Magst du mal was darüber erzählen?
2: Ja, ich würde gerne nur zuerst noch irgendwie so als überdings noch sagen, dass es halt äh, für mich keine Erfahrungen sind, die direkt mit der Sexarbeit zusammenhängen. Also es sind alles Sachen, die mir auch privat passieren hätten können und wo mir ähnliche Sachen auch privat passiert sind, ist mir nur wichtig, so zu sagen. Um, aber genau, also ich hatte halt einfach diese Dates zum Beispiel bei ähm, So-Sugar-Dates, wo ich einfach nicht von Anfang an klar kommuniziert habe und halt irgendwie gehofft habe, okay, die Person wird ja jetzt wohl nicht, wenn wir dann sogar Sex hatten, dann sollte das doch eigentlich klar sein, okay, wir haben irgendwie ein gutes Date gehabt und dann habe ich irgendwie so meinen Teil erbracht, dann sollte es ja klar sein, dass von der anderen Seite dann irgendwie ein Angebot kommt oder so. Und jedes Mal, wenn ich mich auf sowas verlassen hatte oder gehofft hatte, hat das auf jeden Fall nicht funktioniert. Also, weil die Leute dann, entweder denken sie sich, okay, Checkpot so, kann ich jetzt, ist jetzt eh schon egal, weil wir sind schon fertig so. Oder sie checken es nicht mal und sind so, ah, sie hat gar nichts gesagt. Sie hätte ja wohl was gesagt, sonst hätte sie nicht mit mir geschlafen. Oder sie tun also so, als hätten
0: sie es nicht gecheckt.
2: Ja, mhm. also das mit dem Kommunizieren ist einfach so wichtig. Und immer, wenn ich das nicht gemacht habe, waren dann halt irgendwie solche Sachen, wo äh, ja wo dann einfach ich etwas gehofft habe und irgendwie in meiner Naivität und irgendwie von mir selbst ausgehend, so ja, die Person wird dann schon ein Angebot machen. Nein, ist nicht so. Also, ähm, also das, das heißt, war halt dann, dann quasi Situation.
1: Sex mit dem und hast dann aber kein Geld bekommen. Ja, zum Beispiel.
2: Also es war dann irgendwie auch nicht
1: angesprochen. Bei dem
2: einen zum Beispiel habe ich es im Nachhinein noch nochmal angesprochen und dann kam genau das raus. Also ich meine, was willst du der Person dann auch vorhalten? Sie wird ihre Perspektive auf die Sache haben und die ist auch legitim. Ähm, es war schon mein Fehler, das nicht anzusprechen. Ich fand es halt trotzdem, mhm. es war trotzdem Scheiße für mich. Und mhm. einmal hatte ich tatsächlich eine Erfahrung. Wo das, wo irgendwie eine Entschädigung ausgemacht war. Und was heißt Entschädigung? Das klingt so blöd. Äh, oh, äh, oder oder so eine Zoomer, ja. Wo eine Summe ausgemacht war, genau für ein Date. Und es war auch noch ganz, ganz, also es war, wenn ich sogar mein drittes Sugar Date oder so, was ich hatte. Und dann war ich da eben auch so gutgläubig und Dings. Und der war auch nett. Aber im Endeffekt war seine, also wir haben uns dann getroffen, meinten so, okay, es war irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro oder sowas ausgemacht für die Nacht. Und dann meinte er so, ja, ob ich jetzt noch zwei, drei Tage in Wien bleibe und dann könnten wir uns noch öfter sehen. Und dann gibt er mir am Ende der Woche 5000. Und ich war so, okay, können wir machen, aber äh, das von gestern, so will ich bitte jetzt haben. Und dann sind wir, meinte er so, ja, er hat kein Bargeld mit. Also es ist auch Mhm. sowas, wenn Leute irgendwie sagen, kein Bargeld und so, ist für mich Mhm. immer so eine Red Flag. Und dann, weil ich meine, du bereitest dich ja wohl vor, du weißt ja, was du irgendwie vorhast. Mhm. Und dann war ich...
0: Sorry, ich habe keine Kondome dabei.
2: (lacht) (lacht) Ja, genau. Und dann meinten wir so, okay, passt, wir fahren gemeinsam jetzt was frühstücken und so und dann hat er gesagt, okay, jetzt war, weil es hat ein bisschen geregnet und ich war so dumm, dass ich dann gesagt habe, so ja, okay. Aber er hat dann so konfident gesagt, ja, ich, ich hole schnell das Auto vor die Tür, bleib mal, noch, äh, bleib mal kurz in der, in der Lobby, es regnet. Und ich bin auch nur so fünf Sekunden gefühlt noch länger geblieben. Und dann war ich so, oh Gott, warum hast du den gerade weggehen lassen? So, es war gerade wahrscheinlich nicht das Schlauste. Und dann bin ich rausgegangen. Ähm, es hat auch immer geregnet und es war weit und breit kein Auto zu sehen und äh, der ist halt weggefahren und ich war halt ich habe mich halt voll auf das verlassen, was auch irgendwie mein Fehler ich war, war. So sauer mhm. und wir waren dann auch wirklich irgendwo und ich bin dann auch irgendwie so, mit meinem letzten Geld damals bin ich dann irgendwie nochmal in der Stadt, ich habe das auch niemandem erzählt weil es mir so peinlich war ja, dass ich quasi, Scheiße. weil man dann denkt, man ist selbst so dumm oh Gott <lacht> und ähm, also das ist so eine Situation, so, wo ich auch sage, okay, ähm, irgendwie das Geld irgendwie im Vorhinein, beziehungsweise jetzt ist es mir nicht einmal mehr so wichtig, weil jetzt bin ich so, okay, das ist mein Beruf. Ich habe irgendwie auf, wenn es irgendwie schlecht kommt, so ich kann jederzeit zur Polizei gehen
0: und ja, ich, eben ja, ich kann meinen genau. Lohn einklagen. Das hättest du das, in dem Fall nicht, also da hättest du es wahrscheinlich ist, auch machen können. Tatsächlich hättest du es da wahrscheinlich auch machen können, ja. Aber natürlich Mhm. habe ich mich nicht getraut,
2: natürlich wusste er, dass ich mich nicht trauen werde. Schönen, ja. Das ist
0: einfach so krass. Ja. ja, Das ist das ist auch das, was ich mir immer wünsche, dass ich Menschen davor bewahren kann, die ja. noch sehr jung sind, die vielleicht aber trotzdem den Podcast hören, ja. dass sie vielleicht irgendwie so ein bisschen was daraus lernen aus unseren Erfahrungen, die wir machen, ja. mit Dummheit und Naivität. Weil ich war ja. auch mal so, also ich habe auch mit 20 Jahren mal kurz Escort gemacht und habe halt auch sowas erlebt, also so ähnlich, mhm. dass mir halt auch jemand irgendwas vom vom von einem Schloss in Österreich erzählt mhm. hat, wo er mit mir hin will. Und dann habe ich mich mit dem halt so getroffen. Mhm. Und natürlich ist es nichts geworden mit dem Schloss. Und Geld mhm. habe ich auch nicht bekommen. Und das ist irgendwie so, natürlich, das ist einfach, das ist einfach weil man so naiv ist dann noch so und so ja. Ja, oder
1: fast, also auch ich glaube auch wegen diesem Stigmatisierungsding, weil man sich halt nicht ja, man traut, schämt sich. Ja man, ja, man schämt sich. Genau, man sich, schämt ja. sich.
0: Und dann ist es auch so ein bisschen Gaslighting so, so wie du wolltest es doch auch ja. und magst du mich etwa nicht hat es dir etwa nicht auch gefallen ja, ja natürlich hat es mir gefallen aber wir hatten halt ein agreement ja. und das ist so ja, jetzt und gerade weil es dir sagt,
2: gefallen hat so wäre cool wenn ja. du dich daran hältst so ja
0: ja, ja. wow krass Aber ja. es ist richtig gut dass wir über das Thema mal gesprochen ja. haben und da auch aber, so ein bisschen klar gemacht haben was es aber ist. ich ja. sehe das
2: trotzdem ähm, dass ich sehe das trotzdem dann nicht nur irgendwie was was auf der auf der, Seite quasi dieser Fake-Sugar-Daddies ist oder so, weil ich glaube, dass die wirklich sich oft nicht dessen bewusst sind. Das heißt, es ist halt auch ähm, bei aller Liebe quasi, kann man das irgendwie dann vielleicht nachsehen oder Verständnis aufbringen, aber die Situation ist halt trotzdem passiert. Das heißt, auch wenn jemand es eh gut meint und das wirklich alles so denkt und halt selber irgendwie unsicher ist und so ist, so, ja, mhm. ähm, die wird die wird irgendwie sie will doch eh nichts von mir oder so und dann will sie was von das ist vielleicht auch echt einfach seine ganzen Gedanken gewesen dazu
0: ja wobei ähm, wenn er einfach abhaut
1: und ich türmt. Will, ja ich will also, auch also ich finde jetzt in diesem Fall wäre es jetzt halt richtig hartes Victim Blaming irgendwie zu sagen dass es nicht nur seine Seite war ja so. der ist
0: einfach getürmt das ist einfach ein Arsch wenn ja, du das jetzt hier hörst dann bist du ein Arsch <lacht> <lacht> ähm, geh sofort zu Coco und gib ihr 1.000 ja genau. Euro
1: <lacht> Ach so, der, ja der war wirklich ein Arschloch, voll, ja, ja, mit ihm. Ja, aber weißt du, unsere Unterhaltung letztens, wo du meintest, dass ähm, manchmal so, zum Beispiel ein Freund von dir oder sowas dann so sagt, boah, ich würde niemals für, Gel- für Sex bezahlen, weil ähm, das wäre ja so erniedrigend quasi für die Frau oder sowas, wenn ich, mhm. ähm, wenn ich sie so dafür bezahlen würde, weil ich das dann, weiß gar nicht, was da die... Ich kann mich an so eine
0: Situation bei Sex in the City erinnern, Mhm. es gab mal so eine, also ich habe früher Sex in the City richtig gesuchtet, das ist eine meiner Lieblingsserien ähm, gewesen und da war mal eine Situation, ich glaube da hat irgendjemand äh, äh, Carrie äh, Bradshaw, also Carrie, die Hauptdarstellerin, so Geld hinterlassen auf dem Nachttisch. Und wie krass das in dieser Serie auseinandergenommen wurde dann. Mhm. Er hat mir Geld auf den Nachttisch gelegt. Was für ein Arschloch ja. und was wie kann es denn sein und. Ja. Also es ist, ja. Und dazu
1: fällt mir auch so ein richtig richtig schmerzhafter Witz ein, den ich auch früher witzig fand und jetzt kommen mir die Tränen in die Augen. Das ist dieser irgendwie so ja so ein Mann geht zu einer Frau in der Bar und sagt so wenn ich dir jetzt eine, wenn ich dir jetzt irgendwie zwei Millionen Euro gebe, kommst du dann mit mir nach Hause und dann sagt sie so, ähm, ja klar, für zwei Millionen Euro, geil so. Und dann sagt er, okay, und wenn ich dir fünf Euro gebe und dann sa- sagt sie irgendwie so, hä, nee, doch nicht für fünf Euro oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das der... Das ist peinlich, sagt. wenn
0: man die Pointe vergisst. Ja, genau, <lacht> ja, genau, aber
1: egal. Und dann, sagt, und dann sagt er halt irgendwie so, hä, na wieso, jetzt haben wir ja schon rausbekommen, was du für eine bist, jetzt geht es ja nur noch um den Preis. Quasi so, also so als würde man, sobald ja, man seiner ja. Sexualität einen Wert gibt, bedeutet es, dass man wertlos ist. Und ist so dieser toll. Gedanke ist einfach so toxisch und so bescheuert yeah. und so wie mit diesem warum rege ich mich darüber auf, wenn er mir Geld auf den Nachttisch legt, ne? Also, mm. es ist so aber Hauptsache, er ist der
2: krasseste Gentleman, wenn er Abendessen und Uber bezahlt und er ist ein Arschloch, wenn nicht. Es ist so Ja, genau. So,
1: oh, ja, Gott. Ich kann also, mich aber auch genau. Aufregen. Auf jeden Fall f- verstehe ich deswegen, dass vielleicht manche Sugar Daddies, die da so ein Problem, also die die das echt als wertschätzt, also die halt denken, wenn ich jetzt ihr anbiete, ihr Geld dafür zu geben für die Nacht, dann wäre das ja total
0: beleidigend. Aber warum sind sie auf einer Sugar-Daddy-Seite, wenn sie dann am Ende nicht bezahlen wollen, weil sie unsicher sind, ob sie bezahlen dürfen? Ja... Ich meine, ja, warum aber genau deswegen sind sie Dad. vielleicht halt
1: nicht beim Escort, sondern ja. beim Sugar Daddy, weil sie halt ja. so. Die, oh nee, ich kann auch nicht sagen, hey, ich gebe dir jetzt Geld, dafür
0: ich bring dir ein Kilo so. Zucker mit. <lacht>
1: also genau, ich finde es auf jeden Fall nochmal so, um das so zu sagen. So, das ist einfach, ähm, wenn ich einfach eine Dienstleistung gebe und dafür Geld bekomme, ist daran nichts entwürdigend, sondern es ist, es ist halt einfach eine Dienstleistung und dafür bekomme ich eine Wertschätzung. Ja. So. Also Daran ist ja. einfach wirklich nichts entwürdigend. Und ja. ähm, genau, das ist einfach nochmal so. Es ist
0: einfacher, wenn es klare Grenzen und Regeln ja. gibt. Ja. ja. Wo, wo, Genau. Die. Wobei wir jetzt die Sugar Babes dieser Welt auf keinen Fall degradieren wollen. Wirklich. Ja, genau. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass dieser
1: Live- dass man halt den Lifestyle dann noch mehr spürt. Ja, so dieses, und dann auch sich ja. wirklich
0: verlieben will und auch ja. irgendwie so eine Art von Monogamie leben will vielleicht ja. auch. Also es gibt ja auch viele ja, Menschen, die total monogam sind. ja Und die möchten wahrscheinlich auch gerne nicht wechselnde Partner haben, sondern lieber ja. einen und dann halt mit diesem einen ja. eher was erleben. Und das kannst du halt nicht. Wenn du Escort bist, hast du wechselnde ja. Partner. ja Und kannst
1: dich auch nicht darauf vertrauen. So, Das ist halt echt so bei uns, ne, wenn... Also das haben wir ja öfter mal so, das Ding, dass wir auch mal jemand toll finden und dann hören wir so voneinander, ah, okay, der hat jetzt dich gebucht oder und so. Und Jetzt trifft, er, und mich jetzt nicht trifft er mich nicht mehr Schade. so. Genau, das ist halt so. Damit muss ja. man halt da
0: klarkommen. Dafür Eine Freundin mir von mir sagte auch immer so, äh, Männer sind wie Bienen, sie fliegen von einer Blüte zur nächsten. <lacht> ja, <Man lacht> meint es jetzt ist, vielleicht auch so. Ein Menschen bisschen, sind wie Bienen, äh, sie fliegen äh, ja, von ja, genau. einer Blüte zur nächsten. Ja. Ja. <lacht> ja. Genau ähm, boah, es sind noch so viele Sachen auf der Liste und wir reden schon so lange, aber es ist so schön auch gerade. Wollen wir noch, ähm, haben wir noch ein, wir noch ein, ein was ist noch? Squirtin wäre noch, aber also Squirten wäre noch geil und Kunst wäre noch geil, aber ja. Squirten. Was ist dein Lieblingsthema, Coco? Worauf hast du noch Lust zu reden?
2: Mein Lieblingsthema? Also ich finde es immer sehr interessant, über Fantasien und Kings generell zu reden, also darüber kann ich immer reden und, und habe auch gute Stories.
0: Du hast ähm, noch mehr Story, weil wir haben ja gerade ja, richtig lange mit Fantasie und Kink geredet, das ja, interessiert mich eigentlich, mehr, was da ja. noch ist. Also. Ja. Aber
2: so, also bezogen auf, vielleicht nicht einmal unbedingt meine eigenen Fantasien, aber zum Beispiel einer meiner Kinks oder was ich einfach total liebe, ist es, äh, mit Leuten ihre eigenen, deren Fantasien irgendwie umzusetzen und zu planen, irgendwie auszuleben. Mhm. Und halt so mit diesen ganzen, also als äh, ich da so Sexchat und so äh, mal irgendwie längerfristig gemacht habe, habe ich halt immer die Leute gleich nach ihren Fantasien gefragt und bin halt dementsprechend mit sehr, 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 sehr sehr vielen verschiedenen und sehr... Mittlerweile finde ich sie gar nicht mehr so verrückt, <lacht> Aber, ähm, für irgendwie den Durchschnitt der Menschen verrückte Fantasien konzentriert worden. Und das finde ich halt einfach mega spannend. Also was vereint irgendwie, keine Ahnung, eine kannibalismus und eine Blümchen-Sex-Fantasie. Weil es gibt diese Parallelen und sowas. Also das finde ich voll spannend. So, da könnte ich auch ewig drüber reden.
0: Was waren denn dann so die krassesten Fantasien, die du erlebt hast, erzählt, bekommen hast, irgendwie in diesem Zusammenhang oder in deinem sexuellen Leben?
2: Ja, also ich habe irgendwie so einen Freundeskreis, wo einige generell sehr... also Generell sexpositiv sind und wo einige sehr ähm, andere würden sagen, extrem äh, unterwegs sind. Und da waren eben schon solche Sa- also so, das war für mich irgendwie krass und ich fand es voll mutig, ähm, dass das eine Freundin da ausgelebt hat, aber sie hat zum Beispiel eben diese ähm, Vergewaltigungsfantasien irgendwie so in sich gehabt. Da also hat sich überlegt, okay, wie will ich das irgendwie? ausprobieren Und die hatten dann da ein richtig cooles System irgendwie erstellt, wo die dann Leute, also die wollten auch ein Gangbang erleben, aber so ein bisschen so consensual, non-consent play. Und die haben sich dann so ein richtig cooles System überlegt und haben dann ähm, irgendwie so per Video aufgenommen, so was irgendwie, also so die Regeln quasi und haben dann irgendwie so wirklich so Leute so für diesen Gangbang gescoutet. Und haben das dann, dann gab es immer so Zeitrahmen, in denen okay wäre. Also wo man schon wusste, okay, es könnte jetzt gerade passieren. Und dann musste die irgendwas von Ebay-Kleinanzeigen abholen. Und dann war dort halt irgendwie Ach, äh, das dann geplant. Also, wow. Und die hat es eben so umgesetzt. Und sie, also es war super toll. Also es hat alles irgendwie gepasst. Es gab auch einen Aufpasser ähm, dabei, der halt irgendwie geschaut hat, dass alles passt. Und, ähm, also der
0: Startmoment war quasi...
2: Eigentlich sie wusste für sie überraschend. Nicht, ja, sie wusste nicht genau, wann was wann es passieren genau, wird. Genau, genau. Und so, sie dachte halt, sie holt jetzt irgendwas von Ebay, Kleinanzeigen von irgendwo ab. Kon- sie konnte es sich vielleicht ein bisschen schon denken, ähm, mhm. dass jetzt so eine Situation wäre, wo es passen wird. Aber das zum Beispiel, also da war ich schon so, okay, krass, da so finde ich richtig mutig und finde ich geil, dass sie das so ausgelebt hat. Und auch so schlau, dass sie das so sehr, ja. sehr genau festgemacht hat, irgendwie von Anfang an. Ähm, mhm. Was passt und was nicht passt. Was mich auch, also Sklaven haben mich wirklich schon um sehr viele verschiedene Dinge gebeten. Also es war alles Mögliche dabei. Von, ähm, dass ich sie irgendwie tätowiere. Also da hätte ich den, was weiß ich was, irgendwie meinen Namen drauf tätowieren können. Oder dass sie irgendwie so mit so, das fand ich auch krass, mit so Stacheldrahtfesseln so. Ich fand die Idee auch richtig geil, aber ich war so, boah, da, also da medizinisch so, äh, da kann einfach was schief gehen und gewisse Sachen Dafür bin ich einfach nicht befähigt, das zu machen. Aber ähm, das fand ich schon krass. Was mir auch immer Spaß gemacht hat, ist so Trampling. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn man einfach so über mhm. Leute drüber läuft,
0: mit so hohen Schulden? Und jede <lacht> dominante Frau, die ich in diesem Wirklich? Podcast interview. Ja, äh, das habe ich aber nicht gesehen. Ja, das ist die Niki Nika. Ah, okay, hat es erzählt. Auch. Ja. ja. Man sollte, ja, ja sie macht sogar mit Heils, aber es gibt da bestimmt auch Workshops, die man machen kann zum Thema, weil man kann auch jemanden richtig doll verletzen dabei. Ja, deswegen ja. Deswegen ja, ja. sollte man auf bestimmte Sachen achten, wenn man das macht und nicht einfach so random über Leute drüber laufen.
2: Ja, voll. Mein, äh, mein Strumpf-Hosen-Sklave, ähm der kommt immer, um meine Beine in Strumpfhosen zu, zu massieren. Aber der hat sich zum Beispiel schon meine Rippe gebrochen, also bei sowas. Also man oh, muss schon ja. aufpassen. Mhm. Ja. Aber das macht auf jeden Fall immer sehr Spaß. Und für mich mega krass war ein, das war eben auch ein Gespräch per Chat, was ich mit jemandem hatte. Und der hat mir sehr, 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 sehr ausführlich seine Fantasien geschildert. Also so seine ultimative Sexfantasie. Und das war, er hat es von Anfang an auch so festgelegt, so ja, nein, das ist ähm, nicht umsetzbar für ihn im echten Leben, aber das wäre halt die Idee. Und ähm, das war dann irgendwie so ein ewig langer fast schon ein Roman, Text, wie sich das irgendwie, wie sich das ausmalt und wie man sich irgendwie so trifft in der Bar und, ähm, dann in der Bar irgendwie schon sexual ist und, äh, dann irgendwie so am Barclub, glaube ich, so wollte er dann schon ficken, Und dann irgendwann geht man nach Hause und, ähm, zu Hause, es steigert sich dann irgendwann und für ihn war das so der ultimative Kink quasi dass die Frau, die er so krass begehrt, dass die ihn irgendwie in sich aufnimmt und in dem Fall meinte er dann halt so, ja, in seinen Gedanken manifestiert sich das halt als äh, eine Kannibalismusfantasie und so quasi so, er stellt sich halt gerne vor, ähm, dass einfach er als Ganzes in dieser Frau, die er so sehr begehrt, enthalten ist. Und der hat mir dann auch so voll süß, <lacht> hat mir dann so Fotos geschickt, die er meinte so, ja, die hat er mit seiner Ex-Frau geschossen und so, wo er dann so nackt so auf seiner, in seiner Küche gepostet hat und <lacht> sein Schwanz lag dann so in so einer Bratpfanne. <lacht> hat aber halt so voll süß gegrinst irgendwie dabei noch. <lacht> Und das also okay. das war für mich auch sehr interessant. Hast du mit
0: ihm dann auch was gemacht in der Hinsicht oder hat er dir die Fantasie geteilt? Nein,
2: das war das nur war noch in der Chat-Seite. Genau, also da ah, haben wir okay. nur irgendwie uns darüber ausgetauscht und so. Er wollte das auch nie umsetzen, aber das war eines so der krassesten Sachen, wo ich auch so war so wow, das ist auch mega spannend einfach. Und was auch, also ich zum Beispiel im Escort biete ich eigentlich kein BDSM großartig an, also jetzt keine extremen Sachen, aber mich hat mal jemand gefragt, ob ich, ähm, wie drücke ich das gut aus, ob ich ihm meinen Kaviar spenden möchte. Also Kaviar mhm. im Sinne von Code, Code genau. Ich <lacht> die <Linie> dabei. Ja. <lacht> Ich war gerade eh so, was sage was ich jetzt? Ja, okay, cool. <lacht> <lacht> ähm, und der hat halt so, der hat darüber ein Buch gelesen und hat mir dann so sehr poetisch seine Fantasie geschildert. Und ich hatte bis zum letzten Satz keinen Plan, wovon er redet. Ich war nur so, oh, das klingt richtig gut. Was ist mhm. das, wovon er da spricht? Und dann meinte er irgendwann so, ja, ihm fällt nichts mehr anderes ein, als ihm meinen Mund quasi als menschliche Toilette anzubieten und er hat aber so lange darüber irgendwie davor so poetisch gesprochen, dass ich so war so wow ich habe jetzt ein richtig romantisches Bild irgendwie davon mhm. und also ich will es generell nicht schämen so ich weiß es stehen echt mehr Leute darauf als man ähm, sich denken würde und es ist leider haben wir uns dann nie getroffen es hat irgendwie von der Distanz nicht gepasst und so aber ich wäre tatsächlich offen gewesen das auszuprobieren also ich habe gesagt ich kann dir
0: nichts versprechen wäre das aktiv oder mhm. passiv gewesen
2: aktiv also, okay. also ja, erst er der Mund die erst die Toilette ah, ja weil ich, ja.
0: Okay, das habe ich gerade kurz genau. mitbekommen ja <lacht> und
2: auch, auch gar nicht weil ich mir so dachte so ah, ich stehe jetzt so krass drauf sondern weil es für mich so war so okay ich finde halt so grenzen austesten sehr interessant mhm. und ich war so okay inwieweit kann ich für mich dieses gesellschaftliche und diese ganze Charme, die irgendwie damit mhm. zusammenhängt ablegen das wäre für mich eigentlich persönlich glaube ich so voll so ein Wachstum gewesen, ja. äh, das zu machen, aber vielleicht vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Dann wir sehen, aber das fand ich auch
0: sehr also ist auf jeden Fall auch so eins der außergewöhnlichsten Sachen, würde ich sagen. Mhm. Voll. Was für schöne Escort Dates, möchtest du denn erleben?
2: Welche möchte ich erleben? Oh, sehr viele. Also ich habe sehr viele spezifische Ideen. Ich habe noch nie am Strand oder wirklich direkt im Wasser Sex gehabt. Also irgendwie so ein richtig geiler sex thermen steht bei mir auf der Liste. Und dann reden wir jetzt von schönen Dates oder reden wir jetzt von Sexfantasien, die ich
0: oft... <lacht> ja, also das, das eine schließt das, das dabei, andere ja nicht, nicht aus. Also Man kann ja. auch schön essen gehen und dann die heftigste Sexfantasie ja. ausleben und danach schön im Park spazieren mhm. gehen. Das ja. ist alles möglich. Also ich
2: träume auf jeden Fall noch von diesem Date, ähm, was ich auch schon mal gehabt hätte, aber was leider dann auch nicht zustande gekommen ist wegen Corona. Und zwar war das ähm, die Idee, essen zu gehen und so ein Vipro-Ei äh, habe ich schon in mir und es ist eben mit einer Fernsteuerung oder so äh, bedienbar. Mhm. Also das ist irgendwie so mein, mhm. Top, äh, mein Top-Dings, irgendwie so diese Fernbedienung jemand anderem dann zu überlassen. In meiner Fantasie könnte es auch einfach so sein, so, ja, ich komme in so eine richtig classy, schöne Hotelbar rein und da sitzt irgendwie schon so perfekt ähm, ein Pärchen oder irgendwie eine Person, die mich anspricht und dann ähm, überreiche ich irgendwie, überreiche ich vielleicht in so einem Couvert oder so diese Fernbedienung nur mit so einer kleinen Notiz so, was Sache ist und irgendwie so überlasse dann der Person irgendwie, was damit passiert. Also mega, mega Hast scharf, schon. Hast du schon mal so das? ein
0: Mikro-Ei versucht und gecheckt, ob das also ob das bei dir reicht? Also bei mir reicht nämlich nicht für irgendwas äh, mehr als Kitzeln.
2: Also bei mir, vor allem in dem Setting, wenn ich nur daran denke, bin ich schon kurz vorm Kommen. Also ich glaube, da würde alles seinen Sinn tun. Das passt auch noch gut zum Thema Masturbieren nachträglich. Aber ich bin auch so eine, die gern öffentlich irgendwo masturbiert. Man würde sich eigentlich so einen irgendwie alten, so keine Ahnung, so klischee-mäßig so perversling vorstellen, der irgendwie so in Bussen sitzt und <lacht> sich dann irgendwie heimlich einen runterhaut. Aber dann bin ich das so... Dann bin ich da bin ich das also das habe ich wirklich schon öfters gehabt. und dann komme ich auch so ganz stolz wo ich das erste mal so ich habe einfach richtig horn im Zug und ich hatte so mein Abteil und dann sehe ich auch noch so die Kamera so in der Ecke ich bin so ach, geil. geil vielleicht sitzt da jemand hinter der Kamera oh und dann habe ich das hast angefangen zu massivieren in der Bahn und komm dann ganz stolz nach Hause und bin so, ah, erzähl so meiner, ich wollte mit einer Freundin, erzählen so, ja, bla bla bla. Und dann, du, du glaubst mir gar nicht so, was ich dann gemacht habe. Und dann sie so, ah, hast du was mit dem Zug? Ja, habe ich auch schon oft. Ich so, okay, da, mhm. danke. Jetzt hat sie meine Pointe genommen. Aber sie macht es auch oft, oder oft, aber hat es auch schon gemacht. Und das ist richtig, kann ich nur empfehlen. Also man sollte sich nicht ich erwischen lassen, lassen. lassen, weil sonst ist das irgendwie schnell so ein Belästigungsding. Mhm. Aber das finde ich auch richtig
1: ja. scharf ich finde auch, ja. also immer so mit Outdoor-Sex finde ich, kann man echt mit Konsens immer so ein bisschen aufpassen Auch also ich glaube gerade, darüber haben wir auch witziger also Lisa und ich gerade erst geredet ähm, obwohl wir weiblich gelesene Personen sind können wir trotzdem Grenzen überschreiten, so, das wird ja manchmal so ein bisschen vergessen mhm. ähm, und zum Beispiel, also wenn ich mir vorstelle ich sitze irgendwie in der Bahn und dann sehe ich irgendwie wie mir gegenüber auf einmal irgendein so ein Typ masturbiert oder, oder eine so. Frau oder Ganz ehrlich, eine, genau, auch wenn genau, genau, yeah. eine Frau genau, aber leider ist es irgendwie so, dass man das... Ja, ja. das ist ja, das, das ist halt immer ja. so im Kopf erst ist so, wenn es ein Typ macht oder so. Ja. Und gen, gen, genau darauf wollte ich aber hinaus, aber es ist halt... Es kann halt genauso andersrum sein
0: oder genau, also... Ja, ja. ich würde es mich so oder so nicht trauen. Also ich bin ein totaler Feigling, was das betrifft. Also ich glaube, da bin ich... Ich habe zwar schon oft Sex draußen gehabt, aber es war wirklich immer safe. So Ja,
1: und das finde ich halt auch... Also ich will das halt nicht so weil du jetzt sagst, du würdest dich das nicht trauen, das ist nicht immer nur wie so ein, oh, ich bin da zu feige für, sondern das kann halt auch sein, ja, ich habe halt einfach auch die auch anderen nicht Menschen mein King. im Blick.
0: Nee, das nee. ist einfach auch nicht mein King.
1: Ja, das auch, aber ich meine, so, <lacht> manchmal wird es so, also ich habe das halt zum Beispiel schon mal erlebt, dass dann Menschen geschämt wurden, so wie, oh, jetzt hab dich doch nicht so, sei doch nicht so, ähm, sei doch nicht so ein Schissi, dass du jetzt hier nicht hier draußen Sex haben willst, ja. aber es kann auch einfach sein, nein, ich will halt nicht andere Leute belästigen und ich finde es halt voll wichtig, das auch im Blick zu haben, dass ja. es halt auch ein Gedanke ist, die man dadurch mal ja, haben kann, voll. weil so. Aber wenn du halt irgendwie weißt, du sitzt im Altfeier und hast du wieder eine Jacke und könntest die sofort ja. über dich rüber machen und so. Nee, dann nee ich, ich, ich hatte halt, sowieso, sein. Also, ich hatte sowieso meine
2: Jacke irgendwie so drüber und ich hätte jetzt auch m- nicht irgendwie jemanden begonnen, so anzustarren währenddessen. Ja, <lacht> also, genau. <lacht> also ich war dann schon so für mich, ähm, weil ich finde es auch, also ich finde, das hast mal recht, dass man da irgendwie auffassen muss, dass man nicht irgendwie jemand anderen damit einbezieht, unfreiwilligerweise. M-
0: Wobei ich gerade denke, wenn ja. ich meine Hände benutzen könnte dafür, vielleicht würde ich es dann auch mal machen. Ja, aber, aber da ich ja immer einen Vibrator ja. brauche, dann kommt dann so ein Summen aus, dem, aus ja, der Abteilung. der das wird dann doch ein bisschen <lacht> auffällig vielleicht,
2: ja. <lacht> ja. Nee, ich ich habe sogar schon mal im Taxi zu einem Date, glaube ich, weil ich schon so horny war, habe ich schon im Taxi masturbiert. Und sogar oh. habe ich schon im Taxi einen Porno geschaut während dem Masturbieren. Oh
1: aber unentdeckt was?
0: ohne ohne Ton dann aber oder mit mit Kopfhörer mit Kopfhörer ja. wie, krass oh mein, ich habe so viele Fragen also ich hätte eigentlich noch Fragen zum Thema und zum Thema was für Pornos guckst du ja. Lenia du hast noch gar nicht erzählt wie du masturbierst
1: dann doch habe ich doch
0: mit meinen drei du hast nur erzählt dass du ein Tool 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 kaufen hast ja. aber nicht wie ja, du stimmt. die Tools einsetzt ah, ja, okay. das hast du nicht mhm. erzählt stimmt. Äh, habe ich Kunst schon gesagt? Also, jedenfalls, ja. ich würde voll gerne irgendwie noch so viel Sachen mit dir reden, gucken, aber es ist jetzt schon so, wir haben so ein mega langes Gespräch schon ja, gehabt. Ich bin auch echt kaputt. Und ich bin mein Kopf ist auch gerade so ja. krass tot. Das ist so, ich, ich frage mich, wie die das von alles gesagt ähm, von der Zeit ist. Also ich bin ja so ein, mhm. so ein richtig heftiger Stalker von diesem Podcast. Ja, so ein bisschen peinlich als Talker. <lacht> aber jedenfalls frage ich mich, wie viel die so und wenn ich teilweise acht Stunden reden. Ja, die machen bestimmt Pausen dazwischen. Nee, das ist ja die Regel. Also die machen so, ja okay. keine die essen aber währenddessen. Ja, und die haben es natürlich ja gemütlicher und sitzen hier nicht ja. zusammengekauert. Ge- ge- also wir beide hier <lacht> mit dem Kopfhörer. <lacht> ja. äh, wir teilen uns <lacht> gerade einen Kopfhörer ähm, und, und kauern uns hier nebeneinander. Ähm, ja. Aber, und haben auch, die haben dann auch zwei Mikros ja, und so. okay, also. Also es ist Next ja. Level. So. Wir sind noch ja. nicht auf dem, aber wir, wir versuchen auf dieses Level zu kommen irgendwann. Ja, aber wir, das ist doch cool. Dann,
1: haben, dann wissen wir jetzt gleich, dass wir einfach ein paar Wochen halt nochmal so nachfragen. Ja, Coco, können wir
0: äh, dich direkt buchen für in, <lacht> weiß ich nicht, vier Wochen oder so nochmal ein ja. Update zu machen. Weil ich würde echt ja, voll, voll gerne mit dir auch über Kunst reden und so, weil ja. ich habe auch deine Sachen gesehen und finde die total spannend. Also jetzt schon mal der kleine Shoutout. Mhm. Ihr könnt Coco auch, also ihr könnt ihre Website anschauen. Das heißt, die heißt diekunsthure.com und ihr könnt auch, darf ich dein Instagram sagen? Ja, gerne. Und sie hat auch Instagram und da hat sie auch einige von diesen ganzen ähm, Kunst. Ähm, Kunstsachen, quasi mhm. online. Äh, wie heißt du da nochmal? Miss Iradin, also so wie Miss und dann Ira J-E-N. Okay, das können wir auch verlinken. Und genau, ja, wir ja. verlinken da das alles. Hast du auch Twitter?
2: Ich habe auch Twitter, da heiße ich auch so.
0: <lacht> okay, dann ja. werden wir dich auf Twitter verlinken, also auf das Twitter und auf das Instagram. Und genau, es war richtig wunderschön, dass du da warst. Und ich hoffe, ganz bald wieder da bist, damit wir ganzen anderen Themen auch noch besprechen können. Weil ich bin mir ziemlich sicher, du hast noch total viel andere Sexgeschichten. Mhm. Und ähm, Spannendes zu erzählen, deswegen... Ja, Fortsetzung ja, muss folgen.
2: Ja, ich habe noch nicht okay. meine beste Sex-Fail-Story oh. erzählt. Also oh nein, Sex-Fail-Story
1: oder, oder
0: Oder können wir die jetzt noch. Können wir die aufnehmen? jetzt noch? Failen?
1: Weiß ich nicht. Du ja, kannst sie willst- jetzt auch einfach so als Spoiler lassen und dann halt in ein paar Wochen bringen.
0: Boah, vergisst du die bis dahin aber nicht?
1: Nein, auf keinen Fall. Ja.
0: <lacht> oh Gott, okay. Also Spoiler. Okay. Oh, das tut den Leuten jetzt richtig weh. Das tut weh. Jetzt weißt, richtig. Weißt, ich- weißt, weißt du, wie weh das den Leuten jetzt? Ja, tut? das tut
1: richtig. Aber uns es ja auch weh. Uns ja auch. Okay, also
0: Liebe, liebe Fans da draußen, uns tut es jetzt auch gerade weh. Ja. Wir werden diese Story jetzt auch nicht hören, auch nicht, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ja. ist. Wir versprechen es euch, okay? Wir hören die Story auch das ja. nächste Mal mit euch zusammen. Das, nee, das erste Mal.
1: Ja. Okay,
0: gut. Wir leiden zusammen. Okay, <lacht> okay. so, und was wollen wir? Wollen wir noch diese ganze marketing ähm ja. blubber, 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 blubber Ja,
1: wenn ihr mehr von solchen Art von Gespräche haben wollt wie jetzt, dann könnt ihr uns auf Patreon folgen. Da reden nämlich nur Luisa und ich ähm, immer so in Sprachnachrichten miteinander und erzählen uns halt jede Woche einfach so, was letzte Woche vor allem auch so sexuell oder auch privat bei uns passiert ist. Also sehr cool, falls ihr uns stalken wollt.
0: Sehr lustig, weil Lenia hat mir letztens einfach 35 Minuten Sprachnachrichten. Ja, Sprachnachricht das war krass. Das ist, das ist richtig eskaliert.
1: Ja. Aber es war halt nach dieser Sexorgie. Sorry, was soll ich da anderes machen, als 35 Minuten drüber reden? Ja. Ähm, Genau, also da könnt ihr jetzt auf Patreon folgen und uns natürlich auch dabei äh, unterstützen, dass dieser Podcast weiter existiert. Ähm, Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt jetzt auf Twitter folgen, ihr könnt uns buchen. Also Lisa und mich und... ähm, Sex mit uns haben.
0: Genau, Sex mit uns haben. Mit Coco könnt ihr auch Sex haben. Und ich glaube, Coco ist eigentlich voll... Du bist ja auch voll Girlfriend-Erotik drauf. Du bist gar nicht... Nicht, dass jetzt die Leute denken, du bist so eine sm, nur, nur für sm. Nein, gar Sachen nicht. Also,
2: das ist generell, also, ist
1: generell gar nicht mein. Ja.
0: Ja. ja. Genau. Und, ähm,
1: Ihr könnt Luisa auf Instagram auch folgen, als Luisa Frühling sich ihre Kunst anschauen. Ja. <lacht> Genau Und uns natürlich ganz unbedingt gute Bewertungen bei Spotify und iTunes hinterlassen. Das ist ganz wichtig. Ja, da kann man ganz einfach wichtig. auf diesen kleinen Stern klicken und dann könnt ihr da so. Nicht so nur auf einen kleinen nee, Stern? Nee, nee, also auf den Stern und dann kann man fünf Sterne hinterlassen. Wir ja. dürfen natürlich nur fünf Sterne hinterlassen. Bitte. Ja. ja. Genau. Genau. Das war's, oder? Ich
0: glaube auch.
1: Okay. Ähm, und dann ganz viele Küsse von.
0: Luisa. Und Lenja. Und Coco. <lacht> Sehr gut. Coco ist brav. Bis bald. Bis bald. Tschüss.